0: Bienvenue dans L'Entrepreneur, une émission créée par le réseau Black Reflex Network. L'Entrepreneur met en avant des parcours d'entrepreneurs issus de la diaspora et leur activité. Vous êtes dans L'Entrepreneur, l'émission qui vous fait découvrir des parcours inspirants. Nous sommes votre dose de bonne humeur de la semaine. Bonsoir les gars.
1: Salut. Salut Sandrine. Salut, Salut tout le monde. Bonsoir. Vous ah. allez bien Super. Top, top, top. On a un invité en plus, là, en plus euh, ce soir.
0: <rire> un guest. Ah. Bonsoir. Une star,
2: Hugo. Hein. Je ne sais pas si je suis une star, mais en tout cas, c'est un grand plaisir et un réel honneur d'être parmi vous.
0: Il nous a ramené des eaux. Elles sont terribles. Oh. Vraiment.
1: Eau de gamme.
0: Allez tout sur son fait. site. Euh... Eau de couture. Allez <rire> sur son site qui va nous dire tout <rire> de suite.
2: www.aog-water.com Voilà.
0: Connectez-vous et hydratez-vous. Ah, ce soir, on reçoit qui
1: Alors, ce soir, on a deux invités. Donc, euh, on aura Stephen le céréaliste mmh. donc euh, effectivement euh, vous n'avez peut-être pas compris mais il, effectivement il s'agit bien d'un céréaliste donc il, il fera un plaisir il sera un plaisir de vous expliquer euh, quelle est son activité et euh, on a aussi eu le plaisir euh, donc on va recevoir euh, Théo qui est euh, donc un coach euh, qui est un coach aussi entraîneur de haut niveau qui accompagne euh, les sportifs de haut niveau euh, dans l'accompagnement euh, sur euh, différentes thématiques euh, football et autres Très bien, ça
0: promet alors. Il ouais, va y avoir du sport. Bon, j'ai une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Euh, nous avons perdu un artiste reggae français. Tonton David est ouais, décidé d'un AVC triste, cet ouais. après-midi.
3: Ah, ça fait un coup. Hein. Ouais. Ça fait
0: un coup, oui. C'est notre ouais. enfance qui, qui s'en va. Ah, C'est clair, ouais. clair. Et on va inaugurer euh, notre, premier, notre premier son avec Peuple du Monde de Tonton David. Hommage à lui. peace. Peace,
3: yes,
4: peace. connaissant de son passé et de sa culture est comme un arbre sans racine. Well vient tonton David et il Yeah Les Rex intelligents pour contrôler la discothèque Non. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert, nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Que tu sois dans la ville ou bien à la campagne, sache qu'il y a de nouveaux DJ qui vont chauffer les dents de salle. Avertissement. Pour tous les sons dans les parages. Ne les testez pas malheureux, il va y avoir de la casse. David au micro sur le rythme, très très relax. Je suis méchant, sauf pas, j'écrase partout où je tchâte. Je donne beaucoup de respect pour tous les boss de la capitale. J'assume tout ce que je dis, je suis un jeune responsable. On garde la tentation, cagants sont les boubards du mal. Tous les politiques ne sont que des canailles. Le crime, la pression, la police rendent la vie couchale. Émancipe-toi, c'est comme moi, tu es Et celui d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes ici d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Les titans, c'est pour moi, ça y a Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Le rouge pour le sang que le presseur a fait couler. Le vert pour l'Afrique, man, et ses forêts. Jaune pour tout l'or qui nous envolait. Non, parce qu'on n'est pas blanc, on est tous un peu plus foncés.
0: Pour travailler son mindset et l'enrichir, il faut le nourrir. Voici notre sélection lecture. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui Je sais pas, je n'ai pas de livre. <rire> tu n'as pas lu cette semaine Je n'ai pas
3: lu. <rire> Toi, Hugo, as... Tu, as lu... tu as lu cette semaine euh, Oui,
2: moi, il y a un, un livre que je, me... que je relis tous les trois ans. l'art Je vais la... <rire> pas prendre mon prénom. Oui. Non, qui est L'art de la guerre par Tsun Tsu. C'est un livre coup. vraiment très intéressant. C'est un livre sur la stratégie. Okay. vraiment c'est la stratégie euh, qui peut s'appliquer à tous les domaines militaire politique euh, économique entrepreneurial ou dans la vie ouais, c'est un classique
1: ce livre hein. c'est vraiment euh,
2: euh, tout à fait incroyable ça, euh, un des ouais. un des cinq ou dix livres de chevet qu'il faut tout le temps avoir qu'il faut avoir en tout temps
3: bah, là, je vais le commander direct hein <rire> Ah bah un... En tout cas, ça a l'air sympa. sympa. Moi, j'ai lu, euh, cette semaine, j'ai entamé euh, l'effet cumulé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler de ce, ce bouquin. Non, de... non, pas ça du part tout. De quoi Alors, en fait, euh, ça part du concept, euh, du concept assez simple que le mo la moindre chose que vous faites dans votre journée a une incidence sur votre futur. Donc, les, la moindre petite habitude que vous prenez, à savoir euh, boire de l'eau au lieu d'éviter de boire du coca, euh, même si c'est qu'un verre, et eh ben, un effet cumulé sur la faim qui, qui sera peut-être dramatique pour votre santé. Euh, il prend par exemple, euh, il prend des exemples euh, tout simplement quelqu'un qui souhaite euh, maigrir. Il dit qu'avec, euh, en baissant son apport calorique de 125 calories par jour, sur, euh, sur, un, total de, sur un total de 3 ans, vous perdez 15 kilos juste en baissant 125 calories par jour. C'est pas mal. Donc, c'est l'effet cumulé, de cumuler en fait euh, des petites actions chaque jour qui permettent de faire des choses euh, grandioses par la suite. Donc, euh, bah, ça, ça s'applique aussi pour les entrepreneurs, euh, à savoir euh, mettre en place euh, toute une routine journalière euh, et financière qui vont vous permettre... Euh, Aujourd'hui, on ne voit pas forcément le résultat. Mais demain, ouais. Et demain, on... on, on en fait, ça, ça, ça apparaîtra comme si ça tombait du ciel.
1: Donc, il n'y a, a pas de place au hasard, en fait. là. Il n'y a
3: pas de place au hasard. Et d'ailleurs, en parlant de hasard, dans le bouquin, il y a une formule qui est super intéressante. Il appelle ça la formule complète de la chance. Est-ce que vous croyez à la chance
2: Il y a forcément une, ouais, part, de y a une chance. part de chance. Oui,
3: je pense. Ok. Alors moi, je, Pour moi, la chance, ma définition à moi de la chance, c'est de dire que la chance, c'est quelque chose qui n'est pas prévisible. Mmh. Et euh, la plupart, du, la plupart du temps, quand on, réfléchit, quand on y réfléchit bien, euh, les choses sont plutôt plus ou moins prévisibles et, et réfléchies. C'est-à-dire elles ne sont pas amenées par, 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 par hasard. Si elles sont amenées par hasard, c'est-à-dire que vous ne contrôlez pas ce que vous faites. finalement. Alors lui, il a une définition de la, de la chance. Il dit que la chance, c'est un, un mélange de préparation. Donc la préparation, c'est le développement personnel. Plus attitude. Donc l'attitude, c'est la disposition ou l'état d'esprit. Plus opportunité, plus action, égale chance.
2: Euh, oui, je suis d'accord, il faut se créer les conditions optimales afin de saisir les opportunités. Il y a certaines choses que nous ne contrôlons pas, nous vivons en plein dedans, hein. le Covid, qui pouvait le prédire Ou si la foudre me tape demain, ce que je n'espère pas qui peut le prédire non plus, mais sinon je suis totalement en accord avec cette euh, définition. Donc je lirai ton ce livre. <rire> l'effet
3: cumulé, l'effet okay. cumulé de Darren Hardy. Ok. Allia. Ok, c'est
1: noté. <rire> du coup, euh, bah, moi j'ai, euh, c'est un livre que j'ai, j'ai pas lu cette semaine, mais c'est un livre que j'ai, euh, d'ailleurs que j'ai pas fini. C'est le Prince de Machiavel, euh, qui est aussi euh, qui est un classique. Et, euh, et pour le coup, euh, on, est, on est sur une histoire qui est vraiment euh, rocambolesque, mais, euh, mais, mais voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Mais sincèrement, c'est un livre, c'est un classique, mais qui mérite euh, d'être lu. Ça se lit très vite, ça se lit très bien. Et euh, voilà, on apprend plein de choses.
2: Voilà. On ouais. apprendrait beaucoup sur les Borgias aussi, au passage. Et ouais. Sur toutes les manigances l'Église catholique en ces temps-là.
1: Euh, ouais, ouais c'est on, on apprend sur la, la manipulation la stratégie on, on, on comprend qu'en fait euh, ça existe depuis la nuit des temps ah
3: ouais, c'est sûr c'est vrai que en fait dans le passé il euh, euh, bah, y avait beaucoup de combats beaucoup ouais. de guerres euh, stratégiques et euh, qui étaient menées avec euh, avec toute une équipe euh, de stratèges tout simplement
1: ouais <rire> non, rien n'est rien n'est forcément ça, re, ça re, ouais. euh, on pourrait faire une analogie un lien avec ton livre c'est que c'est pas, pas lié au hasard c'est qu'effectivement il y a des gens qui ont réfléchi à certaines choses en amont pour, pour arriver à un but un but précis donc, donc voilà donc, bon, bah par contre on va prendre un exemple parce qu'on parlait de hasard franchement un mec comme, comme Messi est-ce qu'on peut dire que quand même, il a eu de la chance hein. C'est un mec, tu vois ce que je veux dire Le mec, il est né. Déjà, il s'appelle Messi. <rire> et, et en effectivement,
3: plus... Ça, c'est une part de chance. Hein.
1: <rire> bon, voilà, on, au moins,
3: on fait... Mais, on, on est à 50-50. Et ben tu sais quoi il parle, il parle des, il parle des... des, des footballeurs professionnels des dans le travail. bouquin. Ah, okay. Et il te, il te dit que... que, que les habitudes que prennent les footballeurs sont souvent, euh, sont souvent identiques. Les footballeurs à succès, euh, généralement, ils se lèvent plus tôt, ils travaillent beaucoup plus sur la longévité et ils finissent l'entraînement plus tard que les autres. Et ils ont aussi euh, de surcroît par, par euh, plus d'heures de, plus d'entraînement. Forcément, si tu passes plus d'heures d'entraînement, tu favorises ton taux de chance de réussite.
1: Forcément, ouais. Après, il y, y a un mec comme Signe Négowu, euh...
3: <rire> je vais sortir de quelques dossiers <rire>
1: qui passaient plus de temps
0: euh, au bar que <rire> ça nous fait donc trois livres à ajouter à notre bibliothèque donc l'effet cumulé, l'art de la guerre et prince de Machiavel c'est ça super, ben, la semaine prochaine on, on enchaîne avec d'autres livres voilà, on a une semaine pour lire 250 pages <rire> voilà c'est ça, <rire> ça passe. à la semaine prochaine alors
5: Told me everybody's 15 minutes in a different time zone. And since I have it at the moment, you don't wanna wanna shine my light on. Get your life, get your life, little mama, won't you get your life on? Ain't nothing cooler than the wrong rules. When you do them to the right song, the right song. Let's shoot this movie and put this shit on repeat I, I hope this memory's not making me fall asleep Before we hit the road, put our phones on silent Nobody's trying to bring shame to the beach What would it take to change the plans for the weekend? Cause I, I'm trying to kick it like eating The whole thing, the pre-party, the pre -sense. Then we hit the major lead with a G's hey, I like you girl in particular You in particular so I like your waist in particular I like your waist in particular.
4: Come, come, give me that look. Give me Give me that look. Give Come, come, Give me that look. I Give me that look. yeah. Give me love on day. I knew the first time I saw you there. Yeah, give me love one of these days. Ha, ah, ah. got it, got it, got it, go. Now you stop mommy, you already know, ma. Got it, baby, got it, got it, go. Me, I can't lie, oh. I like you, girl, in particular. Can I see your particulars? I've been screening you like when I believe you like. Baby, baby, let's steal it out.
1: Déjà, Théo, on te remercie euh, d'avoir accepté notre invitation euh, ce soir, euh, puisqu'en fait, euh, comme tu le sais, euh, nous, nous avons, euh, enfin, on t'a invité parce que on n'a pas encore parlé, en fait, de, de sport, euh, mais de sport vraiment dans un sens plus large. Et l'idée, en fait, euh, voilà, c'est de, de comprendre un petit peu donc, ton activité et, euh, et
6: qui tu es. Ok, très bien. Bah, merci à vous déjà de, de m'avoir invité. Euh, comme je le disais tout à l'heure, il y a le match euh, Barcelone-PSG. C'est vrai. Donc,
1: euh, on en a parlé en plus. Le
6: timing est, bon choisi, est bien choisi.
1: <rire> donc euh, Théo, euh, bah, pro, première question. Euh, déjà, qu'est-ce qui t'a euh, qu amené en fait euh, euh, du coup, euh, dans, euh, parce que toi, ton activité, si je dis pas de bêtises, c'est tu es, euh, tu es coach, euh, tu fais du coaching en football individuel, mais tu es aussi euh, euh, entraîneur. Donc, euh, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton activité ou tes activités
6: Oui, alors euh, effectivement, euh, au départ, je suis euh, entraîneur de, de football et de football. Et après plusieurs, après plusieurs expériences, que ce soit en France ou à l'étranger, parce que je suis revenu de l'île Maurice en, 2000, en 2019, donc euh, il fallait que, que je retrouve du travail, donc je me suis lancé dans, dans du coaching individuel de footballeur. Euh, et il faut avérer que euh, c'est une activité qui a, qui a tout de suite marché, étant donné qu'on est, euh, qu est champion du monde et euh, que tout le monde veut devenir le futur euh, Kylian Mbappé. Il y a énormément de demandes sur, euh, sur l'accompagnement individuel, un peu comme, euh, un peu comme euh, ça se passe aux États-Unis. Donc euh, Aujourd'hui, les, euh, les athlètes français prennent la mesure de, euh, de l'entraînement personnalisé. Donc Je me suis lancé dans cette, euh, dans cette activité, pas pour, euh, pas pour en faire une activité principale, hein, mais pour prendre un petit peu la température dans ce, euh, dans ce secteur. Et euh, la température était plutôt bonne, du coup. Donc, euh, donc ça m'a des... conforté dans, dans une idée plus large, en fait, qui, euh, qui était une, qui est de, de mettre en place une plateforme de mise en relation entre euh, les athlètes et les experts du football, comme euh, les coachs, euh, les préparateurs physiques euh, ou d'autres compétences euh, que les athlètes ont besoin.
1: D'accord, super. Donc, effectivement... Euh... Tu as eu un parcours, euh, je dirais, assez, assez atypique. Euh, et en fait, quel est toi, euh, en tant que, en tant que, que tu es aussi entrepreneur, euh, qu'est-ce qui t'a motivé, en fait, à, à je dirais, euh, développer euh, ton activité euh, euh, dans le coaching ou en tant qu'entraîneur Quelles ont été euh, tes motivations euh, au départ
6: au départ, euh, bah, il faut savoir que moi avec avec quelques amis euh, très jeunes, en dès qu'on a eu la, dès qu'on a eu la possibilité de s'émanciper entre guillemets. Euh, nous, à 18 ans, on a, on a créé un club de futsal, donc euh, on a créé une association, c'est mon temps en association. On a créé un club de futsal euh, qui était au départ euh, le club de quartier, qui est vite devenu le club de la ville. Et euh, on a fait par exemple une finale euh, de la Ligue de Paris, donc euh, on a pris une envergure au niveau régional. Donc, L'esprit d'entreprendre, il était, il était là dès le départ, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, c'est la connaissance du milieu, la connaissance du secteur, affiner un petit peu les tendances, qui fait qu'au final, on s'oriente un petit peu vers, vers le sport business, parce qu'il y a la partie technique. Mais moi, j'ai toujours été intéressé par, par les projets par euh, construire, partir de zéro et euh, bâtir, bâtir des choses. Donc, euh, c'est ce qui m'amène tout simplement à, à, sur le sport business et à, et à développer du business là-dessus.
0: Est-ce que tu as rencontré des difficultés à monter justement ces projets
6: Oui, des difficultés, il euh, n'y a que ça. <rire> Parce que l'entrepreneur... <rire> il n'y a que ça, comme, il n'y a que, que des difficultés, mais euh, on a aussi ce mindset euh, qui nous pousse vers la difficulté. En tout cas, moi, lorsque c'est trop facile, euh, je ne prends, prends pas intérêt, je n'ai pas goût euh, à faire les choses lorsqu'il y a de la, de la facilité. Et Justement, euh, j'aime avoir, euh, avoir des bâtons dans les roues, j'aime avoir des difficultés parce qu'au final, le projet... Euh, lorsqu'il a un stade euh, quasi terminé et beaucoup plus beau, euh, il y a vraiment le sentiment d'avoir accompli quelque chose parce qu'on s'est vraiment battu. Et euh, effectivement, oui, euh, les difficultés font partie inhérente euh, de tout projet et euh, du parcours d'un entrepreneur.
0: On sent vraiment ton mindset de sportif, <rire> clairement.
6: Pardon, <rire> ah, Le mindset du sportif Oui, effectivement, le sportif, ben, euh, pour moi, c'est le boxeur qui... Le boxeur qui, euh, qui pour moi, euh, visualise un petit peu cette, euh, cette image, le boxeur, pour moi, c'est comme, comme un sportif, c'est comme un entrepreneur. Euh, il prend des coups, mais euh, il doit se relever. Il doit oui. se relever, il doit attaquer. Et, euh, peu importe s'il prend euh, 10, 15 ou 20 coups, euh, oui. il, doit au, il doit aller au bout de, au bout de son combat. Et euh, on peut se prendre des KO, comme aujourd'hui, on a le Covid qui a mis quand même KO oui. plusieurs, plusieurs entrepreneurs, mais on n'a pas d'autre choix que, que de se relever euh, et d'aller au combat. Alors moi j'aime bien
3: cette analogie en fait euh, que tu fais par rapport au sport et au sport et, et, et du coup à l'entrepreneuriat. J'ai eu une discussion récemment avec euh, avec un de mes amis euh, euh, entrepreneurs et euh, on avait ce point commun en fait d'avoir fait du sport plus jeune. Du coup je sais que tu tu accompagnes pas mal de jeunes euh, pas mal de jeunes donc euh, qui sont issus de quartiers on peut dire défavorisés. Mmh. Euh, est-ce que toi tu fais ce lien en fait entre entre le sport et leur future vie euh, leur future vie, leur future vie professionnelle?
6: Ah oui, oui, bien sûr. C'est que euh, euh, avec les je les jeunes que j'accompagne, que ce soit en club ou sur du coaching individuel, euh, l'idée c'est de se fixer des objectifs. Euh, un objectif euh, général avec des paliers à franchir au fur et à mesure, step by step, mais euh, il faut toujours regarder l'objectif. Et les paliers, peu importe le temps qu'on va prendre à les franchir, mais il faut aller de palier en palier. Donc ces jeunes-là, je leur dis qu'ils ont peut-être l'objectif de devenir footballeurs professionnels n'y arriveront pas, mais en tout cas, il y a des paliers à franchir. Et ces paliers, ce sont à chaque fois des difficultés, des épreuves. Euh, Lorsqu'ils arrivent en club, bah, il y a forcément euh, un nouveau coach, euh, il y a de la concurrence, euh, il y a euh, l'état du terrain, etc. Donc euh, ce sont des étapes qui doivent réussir à passer. Et euh, moi, en tout cas, euh, j'insiste sur le mental. Comme on le sait, dans le football, euh, je pense que c'est aussi valable dans d'autres euh, dans d'autres secteurs. Ce sont pas les meilleurs qui arrivent euh, qui arrivent professionnels. C'est ceux qui euh, c'est qui lâchent pas. C'est ceux qui n'abandonnent pas je, je, et je, je, euh, qui font travailler leur talent. Qui font travailler leur talent.
1: Je, je te rejoins hein, tout à fait. Hein. Moi, je, je t'avoue que j'avais pas beaucoup de mental. Et regarde où j'en suis. Euh... <rire> J'ai loupé une carrière. Comme quoi tout le monde peut y arriver. <rire> C'est ça, c'est ça, c'est ça.
3: Non, mais en tout cas, c'est un parcours super intéressant. En plus, tu as une approche qui est, qui est dynamique et qui dénote en fait de, de, de mon image à moi en tant que non euh, initié, <rire> non Inicié, on va dire, au football. La première image qu'on a du football quand on n'est pas initié, c'est de se dire « Waouh, c'est quoi ce sport où, euh, où généralement les coachs euh, en quartier sont plutôt… Euh, » il y a du tri à faire quoi, on va dire et, euh, et là ton approche en fait elle est, elle, elle est pertinente elle est instructive, je pense euh, autant pour nous, inspirante, etc mais aussi pour les jeunes parce que euh, tu leur donnes finalement euh, t'es es en quelque sorte euh, un tonton, on va dire puisqu'ils te voient euh, quasiment autant que, autant que leurs parents, euh, ceux, qui font, ceux qui sont fans de football, ils te voient le soir euh, quasiment du, soir, euh, du matin au soir
6: ah oui, après, c'est vrai qu'on a une approche particulière avec, euh, avec les joueurs, euh, joueurs qu'on entraîne. Et donc, justement, cette proximité fait que les messages sont, euh, sont beaucoup plus simples à faire passer. Euh, des fois, dans la cellule familiale, c'est compliqué. Des fois, au niveau scolaire, euh, c'est compliqué. Et euh, le football, c'est une soupape, en fait, euh, où ils peuvent venir euh, exposer, se lâcher. Euh, mettre Les petits ponts, les crochets, etc. Donc, on est vraiment dans une ambiance fun, mais dans le fun, euh, nous on peut faire passer des messages et c'est parce que c'est fun que, euh, que les jeunes adhèrent et accrochent en fait, tout simplement. Après, effectivement, il y a la qualité du, euh, la qualité du coach, euh, c'est un milieu qui, qui est impitoyable. Hein. Quand tu es pas bon, le jeune il n'hésite pas à te dire le coach qui est bidon. Donc, euh, à nous, coach, de, euh, de se réinventer, euh, de rechercher, euh, d'avoir la bonne approche, comme on dit. Parce qu'effectivement, comme tu as dit tout à l'heure, euh, bon, dans le football, on, en tant qu'entraîneur, il y a à boire et à manger. Donc, euh, on peut trouver de tout et de rien. Il euh, y a énormément de personnes euh, qui, qui se disent coach, mais qui ne sont pas coach, euh, qui font du coaching, mais qui ne sont pas coach. Euh, voilà, on trouve vraiment du tout, c'est un milieu de requin. Et euh, moi, dans, dans ce milieu, voilà, je, je garde la tête, euh, la tête droite. Euh, j'aspire pas à prendre la place de Zidane euh, au Real de Madrid. donc euh, C'est juste que euh, moi, dans dix ans, euh, tous les jeunes qui sont passés euh, entre mes mains, ben, je ne vais pas les regarder droit dans les yeux. Je ne les aurais pas menti, mais euh, je leur aurais en tout cas donné des bons conseils pour avancer dans la vie et pas que dans le football. C'est important, pas que dans le football, parce que moi-même, j'ai fait du foot, j'ai longtemps fait du foot. Aujourd'hui, euh, je prends plus mon pied dans l'entrepreneuriat que dans le football, par exemple. C'est top, c'est top. Et
3: du coup, euh, si tu devais décrire euh, ton activité journalière en tant que coach, parce que euh, pour, pour certaines personnes, ça pourrait aussi paraître abstrait, puisque comme tu dis, il y, y a de « à boire et à manger, euh, à et à manger dans, dans le milieu ». Euh, ton accompagnement par rapport aux jeunes, ce que tu fais qu'est-ce que tu proposes finalement au quotidien dans tes entraînements
6: au qu quotidien alors il euh, alors, y a plusieurs choses j'ai ma casquette de, de directeur technique sur un club de futsal qui évolue au niveau national donc, euh, donc, là, je, donc là je coordonne toute la politique technique euh, sur, sur, sur le club ensuite le, le coaching individuel donc là c'est euh, plus sur des temps euh, après l'école, donc à partir de 17 h ou par exemple en période de vacances scolaires. Donc il y a des jeunes qui, qui n'ont pas pu trop pratiquer à cause du Covid. Donc là, je vais, moi, je vais lancer des, des sessions de, de coaching individuel par 4-5 enfants. Et on va travailler sur des thématiques spécifiques. Ou ça peut être sous forme de stage, donc on va bloquer une semaine entière où euh, plusieurs jeunes vont venir euh, travailler toujours sur des thématiques particulières dans l'objectif euh, de progresser sur tous les aspects liés à la compétition donc euh, sur la formule stage euh, on on se lève le matin, on se prépare euh, dès 8 heures et euh, on fait le stage euh, toute la journée. On rentre à la maison à 18 h Mais euh, lorsqu'on rentre, c'est n'est pas fini. On doit préparer la journée, euh, la journée du, du lendemain et euh, surtout euh, la communication liée, euh, liée à, tout, euh, à tout cet aspect. Après, sur le coaching individuel, euh, donc là, c'est... Euh, Là, c'est des prises de rendez-vous qu'on va plutôt faire, euh, faire le week-end, le samedi, le dimanche, euh, sur des temps où le jeune n'est pas en club. Et, euh, et on va travailler sur les aspects sur lesquels il est plus en difficulté ou au contraire, renforcer euh, les aspects sur lesquels il est, euh, il est très fort.
0: Tu as mentionné avoir plusieurs casquettes. Il me semble que pour l'année 2021, tu as un, pro un projet, une plateforme de mise en relation. Peux-tu nous en dire un peu plus
6: oui, bon, après, je, Alors, je suis parti du. C'est une expérience empirique. Hein. Je suis parti du. En tout cas, avec mon association, on est parti du constat où, euh, dans le football, je le disais tout à l'heure, hein, il y a à boire et à manger. On ne sait pas trop qui est qui, qui fait quoi. Pour avoir les informations, c'est un petit peu compliqué. Et lorsqu'on ne vient pas de ce milieu, euh, ça peut paraître un petit peu opaque. Donc, pour donner un petit peu plus de lisibilité. Euh, sur, ce, euh, sur ce milieu, l'idée c'est de créer une plateforme de mise en relation. Lorsque aujourd'hui euh, vous voulez chercher euh, quelqu'un qui soit dans le milieu du foot, euh, vous ne savez pas par où commencer. Et donc euh, l'idée c'est d'aller sur cette plateforme et euh, trouver des compétences euh, pour pouvoir vous accompagner sur une problématique liée au football. Donc euh, l'idée c'est de sortir euh, la plateforme s'appellera Plan Foot. Donc euh, je la lance en. en... En, associe, en, en associant un footballeur professionnel, mmh. un ex-footballeur professionnel qui est lui en phase de, de reconversion, justement. Et euh, l'idée, c'est de lancer la plateforme pour, pour cet été en 2021. C'est des super projets, des en tout
1: cas. Et dis-moi, du coup, pour, pour finir, Théo, euh, quand, euh, quel type de profil sera référencé sur cette plateforme euh, pour que, bah, effectivement, les, les parents des enfants. Euh, puissent avoir des contacts pour pouvoir contacter, effectivement, si besoin
6: Oui, bah alors, euh, tous les profils liés au football. C'est-à-dire, si euh, demain, euh, vous voulez un, un coach perso pour votre enfant, vous pourrez le trouver sur, sur cette plateforme. Donc, un coach qui soit à proximité, dans votre zone de géolocalisation. Demain, vous voulez un avocat mandataire sportif, vous pouvez le trouver sur cette plateforme. Demain, vous voulez euh, un nutritionniste parce que votre enfant, euh, il ne mange que des grecs et il euh, faut lui faire comprendre que euh, la performance passe aussi par la nutrition. Et ben, vous pourrez trouver un nutritionniste qui viendra faire une sensibilisation euh, pour votre enfant. Je ne sais pas, vous voulez trouver, vous êtes un professionnel, vous voulez ouvrir euh, un centre de foot indoor, vous ne savez pas trop comment faire, euh, et ben, vous pourrez trouver un expert qui dispense des formations, qui a déjà ouvert des centres de et qui pourra vous accompagner sur l'ouverture de ce centre. Donc, c'est vraiment euh, une plateforme 360 pour tous les projets, qui soient sportifs, entrepreneurs, euh, liés au football.
1: Ok, super. Top. Merci beaucoup. Super, merci en tout cas Théo. Merci Théo. Et... Et du coup, Théo, est-ce que, euh, est que tu peux nous donner euh, les infos Est-ce qu'on peut trouver euh, toutes ces informations et euh, tes réseaux sociaux euh, sur lesquels si, si besoin alors pour, le
6: mo alors, pour le moment, euh, vous avez uniquement les pages euh, Facebook, Instagram euh, et euh, une page YouTube euh, qui est créée. Mais on n'a pas vraiment commencé la communication euh, lié à ce projet. Okay. Donc, la communication devrait commencer euh, d'ici un mois ou deux. Euh, pour arriver au lancement au mois de euh, au mois de juin de juillet. et juillet
3: bah écoute merci beaucoup Théo en tout cas c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous ce soir en tout cas moi Théo j'ai
1: ton, ton LinkedIn donc on va pouvoir aussi <rire> quand même le, le faire partager euh, toi en tant que coach euh, coaching personnel euh, pour pour les membres du groupe et, et les autres merci en tout cas pour ta participation
6: ok super merci à vous bon, bah, une bonne merci soirée à bientôt. salut bon les
0: gars après cette interview sportive on va faire du cardio mais on va pas faire du foot on va écouter un titre euh, Soka. Ah cool
3: yes. Allons-y ouais. yes. Ça va me rappeler le carnaval de Nottingham. <rire>
0: Alors, il y a toujours eu une bataille sur la question euh, les céréales, avant ou après le lait
1: Ah là là Ça, c'est <rire> une, une question existentielle, ça C'est hein. une vraie question, parce
0: qu'il y a vraiment ah, des battles sur les réseaux sociaux. C'est avant ou c'est ah, après
7: bah, C'est très important.
0: Et là, on, va, la on, va, on va rétablir la, la vérité, parce que ce soir, on a le céréaliste,
7: ah. wow. Stéphane. Bonsoir <rire> Bonsoir, bonsoir Salut Stéphane, Salut Stéphane. Bonsoir bah. La, la question, c'est très simple. Les mm -hmm. céréales, c'est avant le lait, c'est tout simplement. Exact. Parce, après, nous, euh, si on peut le dire, on peut se permettre de le dire. Je pense qu'on est les personnes qui avons fait le plus de bols de céréales euh, en France. <rire> Donc, euh, <rire> c'est de la meilleure façon pour les manger. Et en plus, elles sont plus croustillantes. Quand tu mets ton lait avant, euh, c'était, on va dire, ça, ça les tes céréales elles flottent au-dessus et ce pas, bah, pas, pas efficace. Quand tu manges un plat, tu mets ta sauce en dernier. <rire> c'est ça mais, mais, mais justement
1: Stéphane, est-ce qu'il n'y a pas euh, en fonction euh, je dirais, du pays ou, ou, ou des coutumes euh, est-ce que dans d'autres pays, peut-être qu'ils mettent le lait avant ou c'est vraiment euh, voilà, on ne peut pas toucher à ça, c'est une règle d'or c'est les céréales mmh. avant et le lait après
7: ouais. bah après, en France on est on a un pays où euh, on a pris l'habitude de manger des euh, céréales avec du lait chaud ouais. donc euh, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui mettaient les céréales avant le lait. D'ailleurs, les céréales, ça se mange mieux avec du lait froid. C'est mieux parce que c'est à la base, des céréales, pour que ce soit bien, il faut que ce soit conscient. Et, mais c'est vrai que maintenant, de plus en plus, bah, vu que les gens ils ont vu dans les séries, à la télé, dans tous les films qu'on regardait quand on était jeunes, que les gens mettaient le lait, les céréales avant, ils ont commencé et, et leur vie a changé après.
5: <rire>
7: on va mettre
0: un peu de côté nos bols et on va se focus sur ton parcours. Euh, créer ouais. un bar euh, de ce type n'est pas forcément euh, une chose commune tu peux nous en dire plus qu'est-ce qui t'a poussé à, à
7: créer cette idée euh, originale bah, en fait de base euh, pour être totalement sincère avec vous pas, je, je mangeais des céréales souvent mais euh, je n'ai jamais été pas, particulièrement fan de céréales et euh, en fait à l'époque, euh, il y a quelques années, moi à la base j'étais plus dans la création de vêtements, plus dans la mode, on va dire plus dans ce milieu-là. Et euh, j'avais arrêté pour justement lancer mon affaire et euh, je créais des, des collections de vêtements. Et à chaque collection que je créais, j'organisais un événement autour pour une raison très simple, que je n'avais pas les moyens d'ouvrir un magasin directement. Donc euh, je faisais des pop-up stores, donc c'était peut-être en 2013, à partir de 2013-2014, donc, l'avantage qu'on avait, c'était que les pop-up stores n'étaient pas quelque chose de très réputé. Et euh, moi, j'avais quand même une, une certaine expérience dans l'événementiel parce que pendant, on va dire, avant que je me lance vraiment, dans mon, on va dire, à 100% dans, dans, dans mon business, euh, j'organisais des événements, je faisais des soirées. Donc, j'avais déjà cette habitude d'organiser de, des, des événements. Donc, euh, je me suis dit, on fait des événements à chaque, à chaque fois qu'on sort une collection. Mais euh, sur les événements qu'on faisait, on avait à peu près une vingtaine d'intervenants à l'aide de, de créateurs, euh, de mecs qui font des grills. Euh, enfin, on avait toutes sortes de tatoueurs, d'artistes, etc. Et on se mettrait dans des beaux endroits dans Paris. On a fait le perchoir, des galeries d'art et des choses comme ça. Et je me disais, dans ces événements-là, vu que les produits étaient assez chers, il fallait quand même un, un produit d'appel. Et euh, parce que quand tu vas à un événement et que tu consommes rien du tout tu ne te sens pas avoir participé à cet événement là ouais, ouais. donc euh, euh, au départ on s'est dit avec mes, avec mes potes avec qui je faisais ça à l'époque, pourquoi pas faire un bar à céréales euh, parce que c'était dans une recherche, en fait à la base c'était un délire hein, pour être simple, vraiment sincère avec vous c'est dans, une, dans un, une soirée où on délirait un peu entre nous, on s'est dit pourquoi pas après en me levant le matin, bah, je fais des recherches je, je vois que ça n'existe pas en France ça n'existe pas en Europe euh, qu'il y avait un article qui disait qu'il y avait peut-être en avoir un en Angleterre donc, je me dis bingo, vas-y, je vais me lancer dessus. Donc, euh, après, à ce moment-là, vu que, comme j'avais expliqué au début de la conversation, moi, je créais déjà des vêtements, etc. Donc, j'avais déjà on va dire la liberté de pouvoir communiquer sur les produits ou de créer des produits. Donc, j'ai créé un logo, un univers, une charte graphique. On a donné un nom, c'est réaliste. Et on l'a lancé comme ça sur les événements. Et au début, je le produisais sur les événements. comme Il était comme n'importe quel autre intervenant mmh. qui était sur l'événement. C'est-à-dire que même les premières fois que les gens ont mangé... Réel, il savait même pas que c'était moi qui le produisais. C'était dans l'événement comme n'importe où. Et au fur et à mesure qu'on faisait des événements, bah, ça a été euh, ce qui marchait le plus, ce qui a été le plus, on va dire, euh, bah, ce, qui, ce qui attirait le plus de monde, parce qu'on était les premiers à avoir fait ça. Dès le départ, on a eu directement bah, des... en attrait des, des médias, je faisais des interviews pour Canal Plus, et des choses comme ça. où c'était eux qui venaient nous contacter directement. Mm -hmm. Donc du coup, je me suis dit, je vais organiser, bah, je vais continuer à faire la même chose que je faisais, mais derrière une seule bannière qui sera assez réaliste et mon bar à céréales.
0: Tu as plusieurs reprises mentionné l'événementiel, etc. Euh, mm -hmm. Dans la période actuelle, comment euh, comment ton activité entre guillemets euh, euh, comment les choses se passent dans cette période
7: de crise bah, C'est très dur. C est, c est, pour être totalement transparent avec vous, c'est très très dur, parce que comme j'ai expliqué, c'est que euh, moi, de base, quand j'ai eu l'idée de faire ça, c'était vraiment dans le but de justement faire des lieux où les gens se rencontrent, où les gens se croisent, différents d'un bar ou différents d'une soirée, enfin, avoir proposé quelque chose d'autre que euh, simplement aller boire un verre dans un, dans un bar ou euh, sortir dans une boîte. Et aussi, dans la même expérience, je voulais aussi toucher des gens qui ont de 7 à 77 ans, c'est-à-dire qu'autant quelqu'un qui est avec son enfant, il est à l'aise, autant qu'un trentenaire ou un jeune, il va être à l'aise et, et il n'y aura pas de différence entre toutes ces personnes-là. Donc, euh, moi, dès le départ, j'avais misé énormément euh, sur, bah, sur le réel, sur le physique et absolument pas sur le digital, mais euh, vraiment en une stratégie qui était vraiment, on va dire, euh, voulue, c'est-à-dire que ce n'était même pas par défaut, c'était vraiment, je me disais, euh, qu'il faut que si quelqu'un veut consommer quelque chose de chez moi, chez Serraliste il soit obligé de venir dans un de mes points de vente mais, euh, mais tout en continuant par contre la communication sur le digital à fond, ça par contre oui, on a toujours communiqué, on a toujours été présent dans le digital en, en communication mais il n'y avait aucun moyen d'acheter ou de consommer un produit chez nous euh, sur internet et euh, bah, du coup euh, bah, depuis le premier confinement bah, on en a souffert, on en souffre jusqu'aujourd'hui parce que notre concept ne mm -hmm. tient que à, à travers bah, le réel et le physique donc, euh, on tient, on arrive à tenir. Euh, grâce à Dieu, j'ai pu être bien conseillé avant tout ça. Ça arrive, donc mais pas organisé mes, euh, on va dire mes business pour, euh, au cas où s'il se passait quelque chose, pour ne pas être trop impacté. Mais euh, ça a fait quand même, on était l'année dernière avant tout ça, on était à, à trois points de vente, deux à Paris et euh, un, à, un à Lille. Et euh, bah là, on a un seul point de vente, on en a perdu deux depuis un an, tout simplement.
0: D'accord. Est-ce que tu as digitalisé tes services, enfin certains de tes services, ou pas du tout
7: Absolument. On a, on a commencé à, justement à lancer un e-shop, à faire euh, des, à, on a commencé à faire euh, des des produits. Mais le, le problème qui se passe et euh, en vrai justement là, là ça a faire on va dire deux, trois mois qu'on a fait, mais avec le recul euh, des 2-3 mois bon c'est assez tôt. Et surtout, c'est que, comme j'ai expliqué, moi, je n'ai pas d'expérience particulière dans le digital, mis à part en communication. Donc, euh, C'est-à-dire, je réapprends un nouveau métier, on apprend une façon de travailler, il faut se réorganiser, c'est revoir euh, bah, surtout beaucoup ça, on va dire, son mindset, sa façon de penser. Donc, du coup, euh, c'est un peu difficile de, de s'acclimater. On a commencé à, à faire un site internet. Donc, euh, du coup, bah, même moi, j'ai appris à faire des sites. Donc, j'ai fait un site, on a fait un e-shop, on vend. Mais la différence en, euh, entre le réel et le réel, et le digital, c'est que sur le digital, un, un bar à céréales et vendre des céréales sur Internet, on n'a pas de poids comparé oui. à Amazon, Carrefour. Enfin, et avant qu'ils tombent sur nous, ils ont un million de choix. C'est vrai. Mais justement. Mais après, je vais dire ce que je
1: disais. Non, pas tout. Si, Effectivement, là, tu as relevé un, un point qui était, euh, qui était hyper important parce que c'est vrai qu'on parle d'entrepreneuriat, mais euh, il faut aussi souligner qu'on bah, est dans une période qui est très compliquée avec le Covid et des entreprises qui ferment. Et euh, bon en tout cas, courage déjà euh, pour ça. Ouais, et euh, Et c'est vrai que tu as dit que tu ne peux pas faire concurrence à, un, à des, 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 des machines tournantes comme Amazon ou euh, euh, je ne sais qui, mmh. mais, mais tu as en tout cas une différence. C'est quand même euh, ce que j'ai vu moi sur ton, sur ton Insta, c'est que tu vends des, des céréales. Enfin, moi, il y a des céréales que jamais vues euh, de okay. ma vie. quoi Tu vois, des, des trucs... Euh, je pense que ça, justement, ça, ça vient d'où Il euh, y a des boîtes de céréales à mon avis Qu'on qu ne peut pas trouver en France
7: bah, En fait le, le problème C'est que nos céréales sont principalement, Ils viennent principalement des états unis, Les états -Unis ouais. Donc euh, en fait Aujourd'hui sur internet Tout ce qui est vendu euh, n'importe où dans le monde C'est très facilement accessible mmh. tu vois, c est, c est, Après si tu ne connais pas C'est ça qui est bien dans le magasin parce, parce que quand tu viens sur place Et que tu as le choix entre 10-15 céréales américaines Là, euh, ce n'est pas pareil que quand tu es sur Internet. Parce que sur Internet, le plus difficile pour le, pour le client, ce n'est même pas, de, euh, même pas qui, euh, de, le produit, c'est de te trouver. C'est-à-dire qu'il y, y a tellement de flux sur Internet, il y a tellement de sites. C'est-à-dire que quand la personne elle va taper sur Google, je te dis, hein, boîte de CRL, Lucky Charms, euh, moi, je vais arriver dans la dixième page. Tu vois ce que je veux te dire donc, euh, donc, le temps qu'on. Qu et surtout, le deuxième truc aussi, le, le plus difficile aussi que nous, euh, qu'on a, mais après. Pareil, ça prend le temps, c'est comme, comme tout, c'est que nos clients ne sont pas habitués nous à consommer chez nous sur Internet. Tous les gens qui nous suivent ou qui sont sur les réseaux, ils ont l'habitude de venir soit à nos événements ou soit venir à nos magasins. Donc c'est un nouveau mode de communication. Après, on s'est un peu adapté parce qu'on on va dire j'ai la chance d'être un peu créatif, donc on, on crée des choses. Là, par exemple, dans quelques temps, on va sortir un, un kit de préparation de pancakes chez soi à base de céréales, euh, de CBD, de choses. Donc il y a plein de choses qui vont arriver. Euh, qu'on va faire en matière pour tenir, parce que je pense qu'il euh, faut juste tenir et quand ça va repartir, justement, ça va partir deux fois plus.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de tes, de tes nouvelles offres, justement, puisque tu parlais de e-shop, de, de, e de, de vêtements, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, histoire que les auditeurs puissent découvrir ce que tu fais en plus euh, du, euh, du bar à céréales
7: bah, c'est réaliste, comme je l'avais dit au début, c'est que de base, l'idée, ça n'a jamais été de se cantonner à faire de la restauration. Ce n'était même pas un concept de restauration de base. Donc, on est beaucoup euh, axé sur l'art, sur euh, les créations. Donc, déjà, sur le site, déjà il y, y a des collections de vêtements qu'on qu a fait nous-mêmes, qu qui sont disponibles déjà depuis la semaine dernière. Donc, il euh, y a ça aussi. On a fait des masques, on a, on a des bobs. Euh, on fait plein de choses. En fait, en vrai, je ne vous demande pas que je fais tout ce qui me passe par la tête, tout ce que j'aime bien... Euh, en vrai, toute l'activité qu'on fait, c'est ma personnalité, c'est mon identité. Donc je fais ce que j'aime tout simplement. Et après, on propose à nos clients et on voit comment ils réagissent. Pour l'instant, ça se passe plus ou moins bien. On a eu, ça a commencé. C'était un peu dur au début, mais là, ça commence à, on va dire, à tourner. C'est pas suffisant pour en vivre comme, comme l'activité quand on est ouvert euh, normalement, mais ça nous permet de travailler encore un peu et surtout de garder espoir. En
3: tout cas, franchement, c'est un beau parcours. Euh beau parcours, euh, plein de créativité on va dire et, euh, et, et effectivement c'est un beau message d'espoir pour, pour les entreprises qui sont comme, euh, comme, euh, comme, comme beaucoup euh, en difficulté par ces, ces temps de, de crise.
0: L'interview arrive à, à sa fin, on aimerait savoir où te retrouver, si les auditeurs souhaitent euh, en savoir plus sur euh, le Céréaliste, sur ton e-shop donne-nous toutes les mmh. adresses
7: bah, Déjà sur Instagram c'est simple c'est Céréaliste euh, tout simplement, c-e-r-e-l-e-a-l-i-s-t-e, -E -E -E, comme ça se prononce. Sur Google, pareil. Euh, sur Internet, plutôt, c'est pareil. Shop, c'est realist.shop mm -hmm. Et après, de toute façon, euh, ça, justement, vu que j'ai bossé sur le référencement, le... si vous tapez Barra céréales <rire> sur Google. <rire> tu arrives en sur... premier, là. là tu
1: arrives ouais. en première position, voilà. Stéphane, ouais. normalement. Là. <rire>
7: ouais, ouais, ouais. Bah, euh, dans les Barra céréales, on, on reste les leaders, donc ça va. Bon, Mais, ça euh, sur le e-shop, c'est plus différent. Ouais, j'imagine.
0: On te souhaite beaucoup de courage.
1: Force à toi. Ouais, carrément, non, franchement. Bon courage. Tout à fait. Bon courage, et on bon. te remercie.
0: Ah, merci beaucoup à vous. Merci, merci Stéphane. Merci, bonne, bonne, bonne soirée. Merci, tiens,
4: tiens.
1: Bonne
7: soirée. Bonne soirée, épice. Et n'oubliez pas, c'est râle avant bon, le lait.
0: Oui, t'inquiète pas.
4: <rire> c'est
2: important, c'est important.
0: retrouvez l'entrepreneur sur l'Instagram du Black Reflex Network et sur le site du BlackReflexNetwork.com.